0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 43 del 3 dicembre. Eh, Crypto Week di una settimana relativamente più tranquilla rispetto alle ultime e dominata fondamentalmente dalla notizia di Jack Dorsey che lascia eh, Twitter Eh, di per sé. Jack non lascia solo Twitter, ma lascia anche Square e al tempo stesso le due aziende eh, o almeno square viene rinominata ma perché questo è rilevante per il mondo bitcoin Beh, eh, chi ci segue sa che jack dorsey è un bitcoiner eh, molto importante e più volte ha dichiarato il suo impegno per la diffusione del fenomeno bitcoin E questa volta lo dice chiaramente, o meglio l'ha detto chiaramente qualche settimana fa, quando ha detto, ah, se avessi più tempo libero mi dedicherei interamente allo sviluppo di Bitcoin, che ritengo la cosa più interessante di tutte. Ed ecco che allora, eh, alla luce di questa dichiarazione, il suo step down da amministratore delegato di Twitter, i cambiamenti su Square, vengono letti un po' da tutta la stampa come una possibile messa a fuoco eh, della strategia eh, Bitcoin da parte di Jack Dorsey. Non tanto perché Square viene rinominata Block, e qui Block è suggestivo di blockchain e quindi in qualche maniera un po' ambiguo, ma eh, dall'altro lato Square Crypto, che è la parte specializzata appunto del mondo cripto, del mondo bitcoin, in realtà viene chiamata Spiral e quindi perde un cripto generico eh, a favore di quello che alcuni bitcoiner vogliono leggere come una eh, invece eh, specializzazione su bitcoin. Vedremo, eh, certo è che la notizia fa il giro di tutte le testate, abbiamo scorso quelle principali del mondo cripto, ma anche come vedete Forbes. Ricordo come sempre che la rassegna stampa del Digital Gold Institute ha una pagina dedicata sul sito di dji.io dgi.io, dedicata alla eh, Crypto Week in generale e c'è una pagina dedicata alla Crypto Week di questa settimana con tutti i link alle notizie che andiamo a commentare. Ne approfittiamo anche per ringraziare il nostro sponsor Sig che offre servizi e custodia bitcoin per istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione cioè con un patrimonio minimo di 20.000 euro qualcuno ci ha chiesto perché il patrimonio minimo 20.000 euro beh 20.000 euro è il 2% di chi ha un milione in asset mobili o mobiliari quindi qualcuno che è stato alla finestra e che oggi vuole entrare in bitcoin certo che c'è gente che ha molto meno soldi e ha investito un po' di più però insomma sono coraggiosi che amano il rischio e che si sono presi i rischi finanziari più significativi, premiati finora. Eh, persino la CNBC dà la notizia di Jack Dorsey e soprattutto anche appunto, la stampa non specializzata mette proprio in evidenza il fatto che questo dovrebbe dargli più tempo per dedicare, eh, da dedicare la sua passione per Bitcoin. L'altra notizia della settimana riguarda in generale il mondo degli ATF, non tanto perché la SEC, la eh, Security Exchange Commission americana, eh, spegne, boccia per l'ennesima volta una richiesta di Bitcoin ETF. ATF, questa settimana è stato il turno della richiesta di Wisdom Tree, ma eh, perché intorno a queste decisioni <coughs> l'ecosistema sta reagendo e sta reagendo in maniera molto critica eh, rispetto alle decisioni della eh, SEC. Questo è per esempio una notizia di questa, un articolo di questa settimana in cui Forbes dice perché la SEC sta sbagliando, deve cambiare atteggiamento rispetto a un Bitcoin ETF, un ETF Bitcoin. settimana addirittura grayscale è andata come si dice in gergo frontale contro la sc in una serie di tweet in cui dichiara che non c'è alcuna ragione affinché perché la sc approvi un etf sul futures bitcoin e non approvi invece un etf che accetta direttamente bitcoin persino il financial times che tenta di ridurre la notizia, nel senso di dire, oh Grayscale con il suo trust sente la concorrenza degli ETF, e sì la sente, infatti eh, scambia il 15% di sconto rispetto agli asset che in pancia, ottima occasione di trading per chi volesse comprare il Grayscale Bitcoin Trust, ma in realtà non è tanto per gli ETF, per la concorrenza degli ETF, quanto per il fatto di non poter lei stessa diventare un ETF che Grayscale scalpita. E perché questo è utile o necessario che ci sia un ETF Bitcoin? Beh, lo vediamo per esempio da uno dei principali player di mercato. Ripeto, persino il Financial Times, tipicamente avverso al mondo cripto, mi deve dar notizia e dice, racconta di come Fidelity stia per lanciare un ETF Bitcoin e non potendo farlo negli Stati Uniti lo fa anche lei nel vicino Canada insomma una roba un po' ridicola che non potendolo lanciare negli Stati Uniti si lanci comunque in Nord America nel vicinissimo Canada in Europa Europa sapete che un ETF Bitcoin non è possibile nel senso che un ETF non può in Europa avere un unico asset all'interno quando vogliamo un ETF che abbia dentro un unico asset, abbiamo di fatto un ETP, cioè un Exchange Traded Product. ecco che Invesco lancia il suo ETP in Europa. Eh, da un certo punto di vista questo non dovrebbe fare notizia perché è l'ennesimo ETP Bitcoin in Europa, ma perché il Nasdaq, il sito del Nasdaq della notizia? Perché Invesco beh, è un player praticamente gigantesco in Europa. È una casa, come ci ricorda The Crypt da eh, trilioni, una casa di investimento da trilioni di dollari, quando si sposta, quando si muove una casa di investimento da trilioni di dollari, beh insomma vuol dire che il mondo finanziario europeo eh, si sta finalmente muovendo e ne vedremo delle belle. Addirittura Eck eh, sta pensando di lanciare un ETF che però, invece che essere su Bitcoin to Core, è un ETF su Digital Asset Mining, quindi un fondo a gestione passiva che replica l'andamento del settore del mining. Per carità, potrebbe essere una ottima idea. Un'ottima idea in un mercato cripto che è ormai talmente sdoganato che uno dei player principali, eh, Crypto.com, eh, di cui avevamo raccontato il fatto che ha rinominato il palazzetto dello sport degli LA Lakers. A Los Angeles questa settimana addirittura acquisisce, compra degli exchange tradizionali, cioè qui vediamo il mondo cripto che si mangia dei pezzetti del mondo finanziario tradizionale. Tant'è che anche in South Korea, in Sud Corea è eh, da non confondere col totalitarismo dittatoriale della Nord Corea, ma la Corea del Sud eh, vede l'amministratore delegato, il chairman della sua borsa dell'exchange coreano, dire: Beh, è, è il momento per il Sud Corea di abbracciare Bitcoin. E appunto non lo dice eh, uno qualsiasi, ma un po' come se lo dicesse il presidente di Euronext piuttosto che di Borsa Italiana, piuttosto che di London Stock Exchange Group, cioè della, il presidente della borsa coreana. Che la finanza tradizionale non accetti di farsi mangiare da quella cripto ma eh, voglia partecipare al business eh, dell'oro digitale lo vediamo questa settimana anche nelle dichiarazioni di Goldman Sachs che addirittura starebbe esplorando la possibilità di dare bitcoin a garanzia di prestiti e qui il nostro sponsor Sig è attivo esattamente eh, nello stesso segmento Solo che sta cercando delle istituzioni finanziarie europee o anche italiane che consentano ai suoi clienti di ottenere prestiti in euro garantiti da Bitcoin. Ce la farà? Non ce la farà? Il sottoscritto scommette che nel 2022 questo prodotto sarà disponibile anche in Europa, o meglio, anche in Italia. Nel frattempo, vediamo Goldman Sachs muoversi su questo fronte, ma anche su un altro fronte, un fronte in cui dichiara. Eh, eh, chiaro e semplice se mi consentite il gioco di parole che il prossimo passo per l'adozione degli istituzionali dopo il decollo dei futures e dopo il decollo di etf in canada in europa e dell'etf sul futures è, sarà il, de- il decollo scusate del mercato delle opzioni il mercato delle opzioni che ricordiamo è presente al chicago mercantile exchange tanto quanto il mercato dei futures, ma che essendo più giovane è è cresciuto di meno e sta recuperando adesso il tempo perduto. Nel frattempo vi abbiamo raccontato del regolatore indiano, eh, non si capisce granché che cosa sta succedendo, il flavor di questa settimana, l'impressione di questa settimana è che mettendo bene a fuoco eh, le discussioni in India in realtà non ci sia una proibizione del mondo cripto ma ci sia semplicemente una regolazione, insomma, non si vogliono le cripto e i bitcoin come strumenti di pagamento, ma le si accetta come strumenti di investimento. Anche il Paraguay si muove, in questo caso, ricordiamolo: un paese che esporta tantissima energia e che sta sdoganando, sta regolamentando il mining in, appunto in Paraguay. Eh, Cosa estremamente importante perché evidentemente eh, l'industria del mining potrebbe facilmente geolocalizzarsi in Paraguay e avere un quadro regolamentare accogliente eh, potrebbe in questo senso essere determinante. Il regolatore invece quello che conta è quello statunitense, quello della SEC, il buon vecchio Gary Gensler dichiara questa settimana da un lato e lo riporta il Nasdaq che Bitcoin compete Col sistema bancario statunitense o oh, che scoperta, ci sono arrivati. Tanto che ehm, la ssi nel suo monitoraggio, non potendo eh, fare del male a Bitcoin, che in qualche maniera, non ha eh, un ruolo centralizzato o un gestore, però, ha messo sicuramente nel mirino, ve l'avevo raccontato, gli stablecoin, coin, ve l'avevo raccontato la Decentralized Finance mette nel virino con decisione anche Ripple infatti la vecchia causa del 2020 sta andando avanti e sembra proprio che ci siano multe salate in vista per gli amministratori di Ripple i quali avrebbero emesso a ah, opinione della una security e quindi avrebbero dovuto chiedere una autorizzazione e sì perché Gensler lo chiarisce Una una regolamentazione centralizzata è il percorso necessario da intraprendere per il mondo cripto. Caro Gary, non è il mondo cripto che deve intraprendere questo percorso, è il regolatore che finalmente si deve svegliare e dare un quadro regolamentare chiaro. Ricordiamo che in Europa vigerebbe ancora la dichiarazione dell'autorità bancaria europea del 4 di luglio 2014 che diceva ai regolatori nazionali di scoraggiare le istituzioni finanziarie dal comprare, vendere e detenere criptovalute finché non sia in essere un quadro regolamentare. Perché dal 2014 a oggi un quadro regolamentare non sia arrivato? Boh, inerzia, eh, un tentativo di marginalizzazione dell'ecosistema cripto, un tentativo di criminalizzazione del sistema cripto, per fortuna, come sapete, la Commissione Europea sta lavorando sulla proposta di regolamentazione Marketing Crypto Asset, Mica, ma i più attivi da questo punto di vista sono sicuramente gli statunitensi. La Yellen questa settimana ci dà una grande soddisfazione, un'ottima notizia, chiarisce che le entity, le legal entity, cioè le società non custodial, quindi quelle che non custodiscono i bitcoin per conti di altri, per esempio le società, che sviluppano software, wallet o cose del genere. Non sono soggette agli standard FATF, della Financial Task Force internazionale, che regola, eh, che in qualche maniera dà le guidelines per eh, la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Chi ci segue con più attenzione ricorderà che FATF-GAFI vuole eh, la travel rule, cioè vuole che per ogni transazione bitcoin sia identificato il destinatario e il ricevente, il sottoscritto da anni ormai spiega che questo è possibile solo per le entities custodial, cioè gli exchange custodial che in qualche maniera fanno il New York customer dei loro clienti, ma non può essere imposto a tutta l'industria. Altrimenti l'industria, quella che cerca la legittimità, l'adeguatezza regolamentare, viene eh, di fatto schiacciata da un peso eh, eccessivo e poi eh, finisce che eh, c'è il proliferare delle aziende corsare in eh, legislazioni diverse. La Yelen questa settimana è stata molto attiva anche dal punto della Central Bank Digital Currency, con un intervento in cui dice chiaramente che non ha ancora le idee chiare, <ride> scusate il gioco di parola ennesimo, se proseguire o meno su quel fronte. Beh, lei almeno lo ammette, i banchieri centrali eh, degli altri paesi, la Yellen, ricordiamo adesso il ministro del tesoro, ma è stata in precedenza eh, Chairwoman della Federal Reserve, eh, gli altri insomma... Non hanno questa schiettezza almeno non ce l'hanno negli ultimi eh, mesi il regolatore ha nel suo milino gli stable coin abbiamo visto che ha già multato due volte tether nota anche come usdt il numero uno degli stable coin nel mondo cripto gli stable coin ricordiamo sono delle proxy del dollaro utilizzate per fare arbitraggi da una borsa all'altra eh, Però, mentre USDT non dà molta chiarezza o trasparenza su quali siano le sue riserve, se le sue riserve siano affidabili, il competitor USDC promosso da Circle e da Coinbase ha una una trasparenza molto maggiore. USDC, partito ovviamente in sordina, eh, minoritario, arrancando dietro USDT, dietro Tether, Oggi però ha appena superato il 50% della capitalizzazione di USDT e quindi per la prima volta Tether ha un concorrente significativo. Per carità crescono entrambi a dei ritmi vertiginosi, il timore che eh, delle frodi sul fronte degli stablecoin possano innescare delle crisi sistemiche nel mondo cripto ed è per questo che le preoccupazioni di USDT sono preoccupazioni che dovrebbero essere condivise un po' da tutti gli attori del mondo cripto. Alla stessa modo con cui, eh, insomma, qualche preoccupazione sul fronte DeFi non può non esserci. Quando un protocollo DeFi eh, aumenta di valore 10 volte in una settimana solo perché si chiama Omicron, come l'ultima variante, del Covid è evidente che insomma il mondo DeFi non è proprio un mondo serissimo. Se poi ci aggiungiamo che questa settimana c'è l'ennesimo EC, l'ennesimo buco che in questo caso va a bucare Badger e le ruba 115 milioni di dollari insomma chi ci segue sa che ogni settimana abbiamo un aggiornamento di un qualche buco sistemico di questo tipo, Eh, ne potete leggere eh, sui diversi link di stampa che vi abbiamo fornito anche CoinDesk ne dà un resoconto abbastanza esauriente e esaustivo. Insomma, il mondo della DeFi promette molto, ma resta pur sempre di una fragilità, anzi dire quasi di una friabilità assoluta. Eppure gli NFT, che sono una delle applicazioni principali della piattaforma Ethereum, insieme alla DeFi, in qualche maniera eh, che i token non finanziari, cioè quelli che non vanno in DeFi, sono quelli non fungible che rappresentano l'arte, eh, questa settimana vedono il supporto di Adidas. Adidas annuncia il suo ingresso nel Metaverse, insieme a Board Apes, eh, che è una società appunto che ha emesso tanti NFT, e dà un link a Adidas.com/Metaverse. Peccato che se ci andate, non c'è assolutamente nulla. Sono bellissime queste press release perché sono immaginifiche. No? Sono... Di tendenza sono molto metaversiche cioè sembrano il vuoto spinto eppure decrypt riesce a farci un intero articolo sul fatto che adidas entra nel metaverse con il boar api h club che lancia quegli NFT che avete visto nelle scorse settimane di queste scimmiette molto simpatiche cosa stia facendo se non riuscite a capirlo e provate a leggerlo in giro vi ho segnalato un paio di articoli per esempio questo di Blockworks insomma alla fine la, sostan- la, la sintesi è che non c'è molta sostanza. Sul mondo DeFi eh, questa settimana i bitcoin maximalist hanno avuto una piccola delusione perché Ross Ulbricht eh, il creatore di Silk Road ha eh, arrestato per aver costruito una piattaforma di scambio che citava Bitcoin come strumento di pagamento e accusato ad avviso di tanti, compreso il sottoscritto, ingiustamente perché non aveva fatto nessun crimine. Seppure magari forse qualcuno sulla sua piattaforma commetteva crimini come vendere armi, droga o numeri di carte di credito, e eh, insomma, restare Ross Ulbri, che è un po' come condannare un Internet Service Provider perché dei terroristi usano la posta elettronica o si collegano a internet tramite quell'ISP. Ross Ulbricht eh, ha avuto non uno, non due, ma ben tre ergastoli da comparare con Carlos, il eh, numero uno del cartello via- colombiano della droga, che invece ha avuto un solo ergastolo. Che cosa ha fatto Ross Ulbricht, beniamino di, eh, le fronde più oltransiste e antagoniste del mondo bitcoin? Eh, si è macchiato della colpa di aver lanciato una sua NF- NFT collection e di voler lanciare una DAO, una decentralized autonomous organization, che tenti di salvarlo, di raccogliere fondi. Eh, io sinceramente eh, qualunque cosa posso aiutare eh, Ross Ulbricht a uscire dal carcere, eh, lo incoraggio, anche quando si trattasse di cose cui non credo, come gli NFT o le DAO. La settimana tecnica è un po' scarna, eh, la copriamo con l'ennesimo articolo di ricerca eh, di BitMEX, l'ufficio di ricerca di BitMEX è sicuramente leader eh, negli articoli tecnici e negli approfondimenti tecnici, che questa settimana dedica l'analisi alla proposta di Vitalik Buterin di un limite al blocco Ethereum a un megabyte, che cosa vuol dire questo limite? BitMEX aveva spiegato eh, un paio di settimane fa le differenze tra la blockchain di Bitcoin e la blockchain di Ethereum. Ethereum sembra molto più grande della blockchain di Bitcoin sotto certe metriche, di fatto non lo è. Comunque la validazione della blockchain di Ethereum è almeno 10 volte più complessa in termini di risorse richieste necessarie di quella di Bitcoin, Vitalik si trova costretto per la scalabilità della rete Ethereum che non c'è perché mentre Bitcoin eh, che che se ne dica eh, il layer 1 è ancora ben scarico non è affatto saturo ha ancora grandi margini eh, di crescita non è assolutamente a capienza invece Ethereum lo è e Vitalik deve percorrere strade già da percorsi dai bitcoiner e quindi entrare in logiche di dimensione del blocco che di per sé non sarebbero naturali o native in Ethereum ma insomma se ne volete capire di più leggete eh, gli approfondimenti di Bitmax. altrimenti questa settimana Crypto dal punto di vista Bitcoin non ha veramente dal punto di vista tecnico non ha veramente molte news per la prima settimana veramente anche Bitcoin Optech Newsletter non ci sembra dire nulla Uh, ci soccorre in qualche maniera Jimmy Song che fa innanzitutto la recensione del nuovo libro di, di oddio The Safe Ammus, The Fiat Standard Safe Amus, è l'autore famoso per aver lanciato The, the Bitcoin Standard eh, un gran bel libro con qualche limite ma sicuramente estremamente interessante e intelligente uh, The Fiat Standard è il suo complemento che racconta appunto del mondo delle valute tradizionali non garantite da riserve aure. delle notiziole tecnicamente interessanti dal punto di vista tecnico si trovano eh, proprio nella newsletter di eh, Jimmy Song, per esempio aggiornamenti sul nuovo firmware di Ledger che supporta le PSBT eh, aggiornamenti sul dibattito eh, dal punto di vista dei covenant piuttosto che del supporto per ricevere su indirizzi batch 32 o pay to, ra- pay to taproot, che per ora è limitato, ma sta crescendo eh, nell'ecosistema ehm, software di Bitcoin. Concludiamo con eh, le notizie del Digital Gold Institute, eh, c'è stato, ve l'avevamo raccontato ma non l'avevamo ancora linkato, un confronto tra il sottoscritto e Boldrin sul futuro di Bitcoin, Boldrin ha perso le staffe, è scaduto nel torpiloquio, mi ha insultato personalmente, eh, il che a mio avviso dimostra eh, non solo il fatto di la scorrettezza dell'interlocutore, ma anche la sua debolezza intellettuale e culturale. Qualcuno però dice, ah no, Ferdinando avresti dovuto aggredirlo, avresti dovuto urlare come faceva lui, non è il mio stile. Ma, insomma, andatevi a guardare il confronto e il dibattito. Se vi sono sembrato troppo fragile e perdente, compatitevi. Se invece vi è sembrato volgare e arrogante intellettualmente scorretto Boldrin, eh, applauditemi. Fate voi l'importante è che maturiate una vostra opinione su questi temi. Eh, last call, no scherzo, non era last call, ma ricordiamo che è la penultima chiamata alle armi, scherzo, per la workshop formativo del Digital Gold Institute del prossimo 15 e 16 dicembre. Se volete iscrivervi, eh, le tariffe uh, ormai si sono, sono salite. Non fatelo l'ultima settimana perché altrimenti è un po' un problema. Se volete uno sconto, ascoltate me, scrivete al nostro uh, sponsor ChuckSig, quindi info chiocciola checksig.io e dite ho sentito Metranno parlare di uno sconto per gli appassionati o i follower della Crypto Week e vedrete che uno sconto vi sarà fatto. Altrimenti ci vediamo venerdì prossimo come sempre alle 18 eh, non manchiamo mai nemmeno una puntata ce l'abbiamo fatta persino questa settimana che sembrava quasi tardissimo abbiamo credo bucato Uh, la diretta su Facebook e LinkedIn. Pazienza, ve la recupererete. Uh, gli amici di Facebook e LinkedIn se la recupereranno su uh, YouTube o su Twitter. Sosteneteci sui social, mettete like, uh, sottoscrivete il nostro canale YouTube, uh, seguite il Digital Gold Institute e uh, check sig su tutti i canali social. E a questo punto direi buon weekend a tutti ma soprattutto buona eh, settimana bitcoin a ah, ecco ma fatemi salutare l'amico piero galante ringrazia di ci ascoltato il suo consiglio e ho letto di le nazionalizzazione della moneta del grande hayek mi si è aperto un mondo la ringrazio per questo prezioso regalo fatevelo tutti su internet in inglese è gratuito penso ci sia anche in italiano è una lettura fondamentale nel frattempo a venerdì prossimo buon bitcoin a tutti e facciamo partire se riusciamo la sigla finale